0: 今日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。科技的进步啊，呃，使得我们这个摆脱了很多无聊的或者是繁重的这个重复性的工作啊。呃，十九世纪、二十世纪的这个机器，呃，我们大家都知道，已经经历过了一一两百年了。呃，所以呢，你看，从这个繁重的体力劳动当中，从繁重的农活当中，从重复性的机械的这种工作当中，呃，装配线当中。呃，把人力就等于是解放出来了。那现在呢，进入到二十一世纪之后，呃，我们的这个人工智能啊，其实也是已经悄悄地进入到我们的生活和整个的这个呃整个社会的运作的结构当中里边去了啊。很多现在网络上的各种各样的网站的操纵啊，什么监控啊，呃 ，YouTube 或者是各种网站上的，你你只要看什么色情的内容啊，什么恐怖的内容啊。嗯谁来监视啊？这么多新的内容放上去，这可不都是人工智能在进行检测？呃，分辨出来以后把你删掉嘛，删除嘛。嗯、所以呢，实际上已经进来了。所以今天我们跟大家稍微的聊一下，有一本新书，这本书呢是三个非常著名的人物合写的一本新书，叫《人工智能时代的到来》。嗯、那我们来看看这本
1: 书以及他所介绍的里边的一些东西吧。嗯，这三个巨人呢，一个是98岁的美国。前著名的外交官、国务卿就是 Henry Kissinger。第二个是 Eric Schmidt， 这个人大家可知道是早年成立了一个小公司，三个人之一。这个小公司名字叫 Google， 他是创办人之一。<笑>第三个是 Daniel Hutton Locher， 啊 ，Hutton Locher 呢是麻省理工学院电脑系的系主任。嗯，<笑>这三个人在一起写了一本书，叫做《The Age of AI》。就是人工智能时代 ，and our human future 以及人类的未来。这本书的内容是什么？是我们今天要介绍的吗？嗯，也可以说是。但是我们更重要的介绍的，还不是这本书的内容，乃是《纽约时报》有一个书评，他是专门评科技这方面图书的这么一个人，叫 Kevin Roos。他那几天呢，看到这本书以后有点累。嗯哼，呵呵他懒得写书评了，他就突然之间呢萌生了一个想法：我要是要让机器人看这本书，我们人看这书可能一两天，那、呃、机器人可能你把这个书的电子版输进去两秒钟吧，它它就看完了。<对>我让他写个书评怎么样呢？我先让他看，哇，这一下不得了了！这就是今天我们要给大家讲的这个故事。我们看看机器人写书评，也就是我们说的机器的创造力，这个课就没人教他了，对,对不对？上个礼拜五的时候，如果您正好是修改恩节的假，错过了我们那一期节目的话，建议大家回听一下，就是机器有没有道德判断的准则？<笑><对>那当时呢，介绍了华盛顿大学开发的，就是所谓阿波罗神庙的德尔菲神谕，在这儿也顺便说一下啊，高宁没有说错。它是叫 Oracle of Delphi， 这是希腊人的发音，但是美国人呢念 Delphi。不过，那个如果你要追究的话，还是 Delphi 是正确的，希腊语吧？那因为那是希腊语，对。尽管你任何的 Google、嗯、任何的字典网上你查这个字，它都给你发音叫 Delphi， 但是你要是咱们求到的话，还是正宗的是德尔菲神域，是 The Oracle of Delphi。这先纠正一下。同时，我在今天。要给高年一个小惊喜啊！ Oh. <笑>对，什么小惊喜呢？就是因为我们说到这个话题，就是电脑写书评嘛。嗯，在一九九九年的十一月十三号，二十二年前的这个月，我和高宁做了一个节目。那个节目呢，是说的是电脑写小说啊。Oh. 不要忘了，是二十二年以前的电脑技术，电脑写小说。当时呢，我们摘了五段。来让听众听，这五段哪一个是电脑写的？这五段当中只有一段是电脑写的，四段是人写的。那么时间的关系，我们不可能把那个二十二年前给给大家播那五段，也不可能给大家播。我说给高宁一个小惊喜，就是让他听一听，二十二年前的他是怎么朗读那五段文章当中的一段的。你不记得了吧？我不记得了，但是我知道<对>这五
0: 段文章后来播出以后呢，我们有朋友，嗯，就是作者，嗯，作家啊，他听了以后，问他他能分辨出来吗？他说分辨不出来，无法
1: 分辨，哎，哎哪个是机器写的，嗯、哪个是人写对，那么顺便说一下呢，这些十几年以前呢，二十几年呢，这些节目都可以在我们的 Podcast 上。听到，我们把过去的有可能收集到的、找到的这些节目的，我们认为还有点价值的这些节目，都放到了我们的 Podcast 上面。大概有嗯，几百个没有，但是是绝对过百了啊！都是那些十几年、二十年前的，我们真的认为还是不错的节目，包括这一集。好，咱们听一听啊，二十二年以前的高宁朗读这一段：雨水
0: 打在玻璃窗上，以它的柔软附贴着光滑的玻璃。远方的地平线透过弯曲的树木和败落的模仿发出召唤，它那苍白的光芒在树梢上闪烁
1: 。你说这
0: 是、啊、你？你，哦、好像是是、啊、好像时间定
1: 格了啊！对，对我我的声音好像没什么变化。呃、啊，不，你声音变老多了、啊。<笑>哎，二十二年，那我朗多了另一段啊。这真是个打棒球的好天气。在我三十多年的棒球生涯中。这句话我不知说了多少次，也不知听过多少次。阳光温暖，微风拂面，刚好给球员带来希望，让他们想借着风力打出一个高球，将球击出场外。我如果说这两段当中有一段是电脑写的，其实一共是五段啊，我们就不播了。大家上我们那个 Podcast 可以听这个，不可思议啊！关键是二十二年以前的电脑啊。就可以写出。来。你想想，哎，对，那所以到了今天，让他写个书评，会是怎么样呢？哎，咱们今天就进入这个主题。对，其实写书评这个事儿，说实话是不太容易的哈。原因就是说，你写
0: 创作一个小说呢，这个电脑它可以呃，天马行空嘛，哎、对不对？天马行空的这么把一些词语堆积起来，嗯、而且你只听一个片段的话，你觉得听不出什么问题。当然，整个的小说写出来以后，是不是能？呃，看出呃，就说有些不合逻辑的地方，有些呃东西用的不对啊什么的，那可能还能看看出一些端倪啊。但是写书评你不能凭空的乱写啊，你得根据你看了这本书以后，你得出来的一些结论和你的一些想法去写。这里头有一个在创作的过程，有一个思考，有一个这个呃写作就是这样的一个过程啊。所以在写书评的时候呢。这个呃凯凯文呢，他就利用了现在的一些科技的这个 apps 啊，这个科技的软体吧。这些科技的软体呢，实际上是非常了不起的。它有各种各样的叫做学习的功能，也就是说，他读他读完这本书以后，他不马上写，或者他可能第一次、第二次写的时候还比较陌生，但是他一边写一边在学习，他那个电脑没停着。他这个电脑呢，在扫其他的书评，在扫，呃，在你呃这个还不经意的过程当中，可能在短短的几分钟之内，他已经看了几百篇、几千篇，甚至几万篇、几十万篇的其他的书评了。于是他就一遍你觉得不满意没关系，重新再来，第二遍、第三遍，直到你看到说：“哎呦，这篇书评写的，或者这几段写的，比我都写的好。”在那种情况之下呢，嗯、你就对这个科技和人工的智能它学习的功能啊，叹为观止。嗯
1: ，Kevin r o o s 用的是什么呢？用的是我们旧金山的一家公司啊，这家公司呢，他们是叫做 Sodoright 啊，他们研发的一个叫 Open AI， 可能就叫做公开人工智能吧。嗯，这么一个呢软体，他把这本书输进去以后呢，让他写书评。最后的他选择的那一段呢是这样的，因为这个书评很长啊，他也没有整个都拿出来，我们就看当中的一段，不可思议啊、嗯！这个电脑啊是这么写的，我读了 Kissinger、Schmidt 和 Hartenlocker 的这本新书、嗯，<笑>他读了、啊，然后他说这是一本对人工智能的大胆的尝试。哇，这本书对任何一个。试图理解这个带有改革和革命性的技术的人来说，都是一本必读书，因为他对人工智能技术进行了广泛的研究。嗯，接下来又说了，这个研究从电脑的视觉系统到电脑的语言处理能力，都有了深入的探索。这个呢？不管你是电脑专家，还是一个电脑文盲，读出来是一定都有收获呀。棒的个妈呀！<笑>对对对，他接下来
0: 又说了，嗯、他说本书最鼓舞人心的方面呢，是他涉及的范围非常的广泛。啊、嗯，他从呃这个，他说是作者深入探讨了人工智能，比如说在人类的企业所有领域的。潜力，嗯，然后描述了人工智能对什么医疗保健啊、经济啊、地缘政治啊、法律、城市开发治理、新闻、军事，甚至是生命科学的影响、嗯、啊。你想想，这里头涉及的范
1: 围这么广，你看了这个书评之后，忍不住就想去读一读这本书啊。还没完呢，啊，这只是个开头。那稍等我们再看一看人工智能它在文学创作，或者是说。嗯，理性分析方面，让我们如何的觉得不可思议？今日话题，欢迎继续
0: 收听由钟群和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是一本新书啊，《Age f 呃 AI》，呃，这个叫人工智能的时代。呃，那么刚才说过了，是以这个前外交官啊、呃，前国家安全顾问和国务卿 Kissinger 啊，基辛格呃为首的三个人吧，三个人，呃巨巨人哈、啊、，Schmidt 和 Eric Schmidt 这个是 Google 的创办人之一，再加上那个麻省理工学院的计算，呃，叫什计算科学系的这个主任、嗯、啊，系主任叫呃。Hutton l o c 啊 ，Hutton l o c 呃， er, er、教授，他们三个人一块写的。呃，刚才还是说了，这个书评写到一半的时候呢，他还没完呢啊，他还说了，说这三位作者在这本书里头也没有避而不谈。这个人工智能的黑暗的一面<笑>、哎，这个黑暗的一面是什么呢？其实大家都知道，就是说有可能它最后会掌控我们人类啊。所以他就说，他们非常清楚地告诉大家，人工智能很可能会让一个独裁者来监视他的呃这个国民，啊、呃，监视他的公民，嗯、然后呢可以操纵信息，甚至可以呃煽动人们呃。就是进行暴力的活动啊，所以呢，他在这里头说这个了。然后同时，他也建议大家，就是读者吧，认为说这个呃人工智能或者是人工智能操纵的这个机器呢的建立起来需要一段的时间，千万不能忽视，要应该给这个人工智能灌输叫做道德观。嗯
1: ，人工智能的道德观这个是问题啊。非今天所讨论的主题，我们上个礼拜五讨论，但它是一个持续的讨论的主题，因为这个到了一定的程度就不可避免。我觉得可是已经发生了啊，不是到了一定的程度，所以在这种情况之下呢，当它有了创造力的时候，这个绝对的是对人的这种创造力有很大的威胁。你比如再举一个例子，比如说钢琴，嗯。你再怎么练，你练得过他吗？对，咱们都见过那个自己弹的钢琴嘛，<笑>对不对？对，他绝对不错呀。你弹的速度再快，你这乐曲再复杂，他绝对不错。当然，这个里面有艺术的表现和处理了。什么地方，我就故意的要把这几个音要弹的轻一点什么之类的，对不对 ？A 钢琴家他这儿轻一点 B 钢琴家，他比你那个 A 呢，再稍微重一小点儿。那个 C 呢，他干脆是怎么一个手怎么一滑，这个里面可就微妙了，对不对？这个内行的人可以听出来。他从这种技术的掌握，这已经对他来说不是问题。到干脆能够写小说、写书评，到了这个程度的时候，可能人要评估自己的整个在整个社会上的一个地位。你看看他这个书评写的啊，在等于他自己评自己啊，对不对？嗯、对他这么写的，他说。哎呀，还挺感叹的。这种这本书啊，说实话，也没有什么太大的新意。我还等着看点更新的东西，好像不大。你想想，这三个人，就凭他们的资源，应该给我们一个更棒的一本书啊。你知道在他的那个搜寻当中 ，Kissinger 是谁 ，Smith 是谁，呃 ，Hutton l o c k e r 是谁？这不是全知道嘛，对不对？在他那个资料库里面都存着的嘛，对不对？所以他知道这三个人是谁。就凭这三个人的资源，就给我们一个这书啊，啊、就这他还有这个口气，对不对？他说这些人，他应该给我们一个呢，完成我们对这个领域更深的了解的这样一本书。于是说，你看啊，他这个书评啊，这个机器人还以我我的这么说。于是呢，他就给了一个我产生的一个愿望：我真的希望在活跃在啊现在人工智能第一线的那些人，那些从早到晚都跟人工智能打交道的那些人呢，能给我们再写一本书。这本书呢，是以激光般的焦距来。定格在一个具体的技术问题之上，它除了在技术方面能够准确的了解之外，还给我们一个能够看起来引人入胜、文笔清晰、让一个普通人都能了解的这样的一本书。嗯，然后最后 Kevin Roose、啊、说了这句话，不好意思。这段话我写不出来，
0: <笑><笑>我认输了，你知道吗
1: ？啊，他这
0: 个人工智能，他就说了，他说这三个作者呢，因为太有名了哈，一个是 Kissinger， 嗯，他是，但是呢，他说他美中不足，就是说他不是一个叫做科技的这么一个精通科技的人，他是个外交官。他上一次他说精通，他跟科技公司打交道是 f e r r a n o s 董事会的成员，是那<笑>现在被告的，对<笑>被告的那个公司，<笑>就是验血的那个嘛，对验血的那个，呃，他只是这个而已。他说这里头勉强可以算是电脑或者是人工智能方面专家的，就是那个呃最后的那位啊，呃，这个麻省理工学院的计算科学系的专家。但是他说这本书里头有多少篇幅是他写的？我们都不清楚啊，所以呢，他说在这个上头呢，也是，呃，有点有点可惜吧，至少是他是这么说的。